Häpeä on monimutkainen tunne. Se tuntuu epämiellyttävältä, poskia kuumottaa, rintaa puristaa ja ajatukset kiertää kehää. Joskus myös kiukun takaa voi paljastua häpeän tunne. Minun nimeni on Tuula-Maria Lempielä ja tänään keskustelemme siitä, millainen häpeä on haitallista. Studiovierana on terapeutti, pappi sekä häpeästäkin kirjoittanut tietokirjailija Mia Moisio. Kun päätin itse alkaa tutkimaan häpeää, niin mua alkoi ensin itse asiassa itseä hävettää. Mistä tämä voisi kertoa? Mitä ajattelet siitä? Vaikea sanoa, että mitä, mitä sinussa herää, on herännyt, mutta olisiko se häpeä vähän semmoinen tunne, joka, joka avaa vähän semmoista meidän sieluvetskaria. Eli silloin, kun me paljastetaan itsessämme olevaa häpeää tai se, että se aihe edes kiinnostaa, niin silloin ehkä me paljastetaan itsestämme jotain. Olet käsitellyt tietokirjassasi myös häpeää, niin miksi häpeä syntyy meissä? Häpeä syntyy varmaan monella tavalla. Se voi syntyä lapsuudessa, varhaislapsuudessa, se voi olla hyvin varhainen kokemus tai sitten se voi syntyä elämänmatkalla muutenkin. Mutta tota, se kaikista varhaisin häpeäkokemus, niin se, se on se, tota, ää, joka on sitten kaikista syvin ja vahingoittavin. Mutta meihin syntyy häpeä silloin, kun ää, ei pelkästään semmoisen varsinaisen vahingoit- vahingoittavan tai kaltoinkohtelevan Tota, vanhemmuuden läheisyydessä, vaan se voi olla ä, monenlaista hylkäämistä, torjumista, ei-hyväksymistä, kylmyyttä, kaikenlaista sellaista, mikä ei ä, ikään kuin lapsen, silloin kun lapsen tarpeisiin ei jollain tavalla va- vastata, niin se helposti herättää varsinkin ihan pienessä lapsessa tuntee siitä, että hän on itse jotenkin kelpaamaton tai arvoton, tai se hänen syynsä. Arkipuheessa kokemukseni mukaan häpeän ja syyllisyyden käsitteitä ei aina erotella. Tutkimuksissa sen sijaan käsitteiden välille tehty erottelu nähdään merkittävänä. Niin miten häpeä pääosin eroaa muista tunteista, kuten syyllisyydestä tai noloudesta? Ähm, olen itse kuvaillut häpeän tunnetta semmoisena, siis mä äskenkin sanoin sen sitä jo vähän, mutta olen suomentanut sen sanan koska se on niin vaikea sana ymmärtää, häpeä ei tarkoita oikeastaan mitään, niin se on semmoista arvottomuuden, kelpaamattomuuden, riittämättömyyden kokemusta, joka voi olla hyvin semmoinen ihmisessä syvimpiä kokemuksia, syvimpiä tunteita. Ja sitten miten se eroaa muista tunteista. Jokaisella tunteellahan on joku sanoma, ja juuri häpeän sanoma on se, että ihminen kokee olevansa jotenkin arvoton, tai vääränlainen. Ja nolous voi olla sitten, olisiko se semmoista, mä en oikeastaan ajatellut tätä asiaa hirveästi, mutta nolous on ehkä semmoinen häpeän häivähdys. Se tunne, minkä häpeä saa aikaan, niin se on nolostuminen. Olisiko se jotenkin näin? Ja syyllisyys on tosi minusta hyvin mielenkiintoinen tunne myöskin. Ja me nimitetään syyllisyydeksi usein monenlaista sellaista pahoin, pahoinvointia. Ihan niin kuin me, ah, me puhutaan myös ahdistuksesta useasti, kun on joku paha alo, niin se on ahdistuksen tunne ja se, sehän ei ole tunne, vaan semmoinen jonkinlainen kimppu ja mä uskon, että syyllisyys on sitä myös. Syyllisyys, syyllisyys yleensä ymmärretään tunteena, joka on sitä, kun me tehdään jotain väärin ja siihen syyllisyyteen tehoa anteeksianto. Mutta sitten tämmöinen 
ehkä häpeään sidottu syyllisyys, niin se on sitten jotain toisenlaista. Ja mä oon miettinyt tätä asiaa tosi paljon ja myös kirjoittanut mun, mun uudessa kirjassa tästä teemasta. Niin mä ajattelin, että syyllisyys on ää, semmoista vähän niin kuin liiallista vastuunkantoa asioista. Ihmiset, jotka kantaa paljon vastuuta, on ylivastuullisia, ottaa helposti toisten ihmisten vastuuta omikseen, niin he nimittää sitä tunnetta, mikä siitä herää, niin syyllisyydeksi. Ja tota, ehkä sitten, kun jos kärsii syvästä häpeä tai syyllisyydestä, kärsii syyllisyydestä, niin joskus kannattaisi korvata se sana ylivastuullisuudella tai kysymyksellä siitä, että otinko tässä tilanteessa tai pyrinkö ottamaan liikaa vastuuta tai tulenko syyllisyyttä, jos en ottanutkaan ihan kaikkea vastuuta. Ja siihen liittyy myös ankarasisäinen puhe, eli semmoinen vihaisuus itseä kohtaan. No vähän tähän viitaten, kun kerroit aiemmin, että Terapeutin työsi kautta olet havainnut, että ihmiset käyttävät usein kuvauksia, kuten en kelpaa tai on riittämätön olo, kun puhuvat itse asiassa häpeästä. Niin voiko olla, ettei ihminen tunnista häpeänsä ollenkaan? Se on oikeastaan hyvin tavallista. Häpeä ilmentää itseään monella tavalla ja ne ilmenemismuodot on tavallaan selkeämpiä kuin sitten se oikeasti se syvä tunne siitä Häpeästä. Mihin sitten oikeastaan tarvitsemme häpeää, jos katsotaan siitä näkökulmasta? Mä pitkään ajattelin niin, että häpeällä ei ole, että sillä ei ole mitään hyvää tarkoitusta. Ja, ja tuota, niin jouduin asian oikeastaan uudelleen ajattelemaan kirjoittaessani kirjan häpeästä, kun mä aina puhun sitä, että jokaisella tunteella on jokin hyvä sanoma, siis sillä on joku hyvä tarkoitus joka tapauksessa. Tai, tai näin, että et, et häpeäkin silloin, silloin on pakko olla niin, että myös häpeällä on jokin sanoma, joku tärkeä sanoma ja, ja tehtävä. Ja mä ajattelen niin, että se on sellainen niin kuin jotenkin yhteisön normistoon, sääntöihin, lakeihin, tämmöisiin liittyvä asia. Eli meidän täytyy kuitenkin, meillä täytyy olla joku yhteiselämän pelisäännöt, joiden sisällä meidän tulee toimia, jotta tämä yhteiskunta ja tai yhteiskunta tai sosiaalinen, miten sen sanoisi, verkostot toimivat ja näin. Tutkijat Eero Rekhard ja Pentti Ikonen ovat esittäneet, että häpeän aiheuttamaan itsen piilottamiseen liittyy eräänlainen toivon paradoksi. Tämä tarkoittaa ajatusta siitä, että mikäli luopuu osasta itseään sellaisena kuin on, saa kenties säilytettyä toisten ihmisten hyväksynnän. Milloin häpeä muuttuu haitalliseksi ja elämää haittaavaksi? Tuohon tietysti voisi vastata aika pitkästikin, mutta tota, mä ajattelin, ajattelin niin, että silloin kun ää, ihminen sen häpeän vuoksi on jonkinlaisessa sisäisessä vankilassa tai purkissa, Eli se oma oleminen on hyvin sellaista kapeaa ja pelkoihin sidottua ja ei oikein uskalla olla näkyvä tai jotenkin avata omia sisäisiä siipiä ja, ja tämmöistä. Että se, se tekee elämästä semmoista, että on vähän niin kuin sen pelonmaan tiede. Eli joutuu niin kuin väistelemään asioita, jättää asioita tekemättä, joutuu hakemaan just hyväksyntää toisilta ihmisiltä, turvautua näkymättömyyteen, täydellisyyden tavoitteluun riippuvuuksiin, kaikkia semmoista, mikä on kuitenkin 
Niin se rajo, silloin kun se rajoittaa omaa elämää ja sitä niin kuin omana itsenä olemista, niin silloin se on mun mielestä vahingollista. No millaiset kokemukset sitten lapsuuden jälkeen voivat altistaa tällaisille tunteille tai käyttäytymismalleille? Tai lapsuudessa tai sen, sen jälkeenkin, kun olet kertonut sitä, että aikaisemmissa keskustelussa, että tämä häpeä voi syntyä myös niin kuin lapsuuden jälkeisissä kokemuksissa. Joo, kyllä. Siis esimerkkinä voi olla tota, siis erilainen kiusaaminen, vaikka työpaikoilla tai koulussa. Nehän jättää tosi syvät tai voi jättää tosi syvät ja pitkäkestoiset jäljet. Olen itse kokenut myös esimerkiksi itseni puolustamisesta häpeää. Nousevatko tällaiset kokemukset esille esimerkiksi sinun työsi kautta? Itseensä puolustaminen tarkoittaa rajojen vetämistä, eikö vaan? Ja rajat on hirveän tärkeä asia ylipäänsä ihmisen hyvinvoinnissa. Mä en puhu nyt pelkästään häpeästä, mutta mun työssä, tai oikeastaan mun työssä, vaan yleensä mä mä puhun tosi mielellään semmoisesta asiasta, kun ihmiset, heillä herää jokin oma tarve tai tunne, niin se, miten me reagoidaan niihin, me voidaan reagoida esimerkiksi aggressiivisella hyökkäämisellä, eli me haetaan tosi voimakkaasti omille tarpeille tyydytystä itsemme ulkopuolelta, voidaan olla hyvin manipuloivia, vihaisia, suututaan ja, ja tällä tavalla, ja sehän tekee sen, että ihmiset, siis kanssaihmiset eivät mielellään tietenkään edesauta sellaisen ihmisten tarpeiden tyydyttämistä, joka on vihainen. On vaikea lähestyä vihaista ihmistä. Ja toinen tapa on olla passiivinen antautuja. Ja ihmiset, joilla on tämmöinen tyyli omien tunteiden ja tarpeiden äärellä, siis tavallaan alistua ja ja häivyttää itsensä ja ja jotenkin vähätellä omia tarpeita ja ja ei, ei ei pysty ilmaisemaan, tuomaan niitä esille ja näin, niin siihen liittyy semmoinen, että jos, siis perusajatus on se, että jos tuon omat tarpeeni, tunteeni esiin, niin joku suuttuu minulle, joku hylkää minut ja sitten herää, itselle herää syyllisyys. Mä ajattelen, että tämä itsensä puolustaminen voi olla se, Siis siinä mm. kohtaa tulee se syyllisyys ju- juuri tästä syystä, että yleensä on tottunut olemaan, olemaan passiivinen antautuja ja sitten kun asettaakin niitä omia rajoja ja puolustaa itseään, niin siitä syntyy syyllisyys. Näin tunteiden taustalla näyttää ja vaikuttaa olevan paljon erilaisia, tosi moni, moninaisia ja monimutkaisia prosesseja. Mm, kyllä. Jatketaan häpeän purkamiseen liittyen. Yhdysvaltalainen häpeätutkija Rene Brown sanoo, että häpeä auttaa purkamaan esimerkiksi empatia. Mia Moisio, miten empatia purkaa häpeän tunnetta? No, mä, mä olen tosi vahvasti sitä mieltä, että häpeän vastalääke on rakkaus. Ja se rakkaus ei suinkaan tarkoita parisuhderakkautta tai ulkoapäin tulevaa rakkautta. Se toki auttaa siihen ilman muuta. Et jos sitä rakkautta tulee sekä sisältä että itsen ulkopuolelta, niin se on ihan hirveän hyvä asia. Mutta ää, häpeä, kun on sellaista ää, tunnetta siitä, että ei, ei ole kelpaava tai rakastettava tai, tai hyväksyttävä, niin silloin tarvitaan empatiaa, myötätuntoa, hyväksyntää itseä kohtaan. 
No, mitä kannattaisi tehdä, jos kokee olevansa jumissa oman häpeän tunteensa kanssa? No, jumitilat ylipäänsä ihmisessä aiheuttaa valtavan paljon ahdistusta ja huonovointisuutta. Niin, jos haluaa jotain itsehoitomenetelmää, niin mä suosittelisin ilman muuta jotain läsnäolotaitojen harjoittamista. Mutta kyllä häpeä on usein niin jotenkin perustavanlaatuinen iso, iso juttu ja iso kokemus, uskomus itsestä, että kyllä tota, niin mielelläni suosittelisin kyllä siinä kohtaa hakeutumaan ihan ammattiavun piiriin. No, miten puhuminen auttaa häpeän purkamisessa? Joo. Tota, puhuminen mun mielenmaisemassa menee meidän pään alueelle, eli siellä missä me analysoidaan ja märehditään, murehditaan ja mietitään asioita. Niin ö, puhuminen, joo toki, puhuminen auttaa ja se auttaa hahmottamaan asioita, auttaa ymmärtämään asioita, kun puhuu ääneen asioita, niin se, silloin joku ymmärrys itseä kohtaan myöskin lisääntyy. Mutta enemmän ajattelee, jos häpeästä puhutaan, että sen sijaan, että puhutaan, tai sen lisäksi, että puhutaan, niin pitäisi myös tuntea. Eli pitäisi mennä vähän niin kuin mä sanon aina, että pitäisi ihminen laittaa joskus kaulasta niin kuin pääpoikki, ettei pystyisi ajattelemaan, vaan me pystyttäisiin oikeasti menemään sinne tunnealueelle, missä se häpeä sijaitsee. Se ei ole meidän päässä, vaan se on meidän kehossa. Ja sieltä kehosta se pitäisi niin käydä jotenkin uudelleen kokemassa ja, ja vapauttamassa. Voiko sanoa jotain konkreettisia vinkkejä, että jos on vaikea saada kiinni siitä, että pitäisi ottaa yhteys omaan kehoonsa ja ajatella sitä puolta, niin miten siihen voisi niin kuin käytännössä, miten sitä voisi lähteä edistämään, mitä äsken kuvasit? Keho ja mieli on usein, niin silloin kun on pahoinvointia, vaikka häpeääkin, niin silloin se on vähän niin kuin, niin kuin eri osoitteissa. Ihminen tuntee useasti, että ei ole yhteyttä omaan kehoon ja siitähän siinä puhutaan. Eli ää, keho on, se, me ollaan aistillisia olentoja ja me päästään oma, siihen läsnäoloon ja kehon aistien välityksellä, katsomalla, tuntemalla, ihokosketus, äh, hengittämällä ja kuulemalla ja niin edelleen. Niin silloin, jos me halutaan vähän niin kuin pikalääke siihen läsnäoloon, niin kannattaa keskittyä hengitykseen, voi äh, hieroa käsiä yhteen, voi olla luonnossa ja kuunnella siellä vaikka puiden huminaa tai jotain, siis semmoista, että mennään aisteen äärelle, niin, niin sieltä se kehollinenkin tietoisuus löytyy. Vielä tähän kehoon liittyen, että miten häpeä voi näkyä kehollisesti? Näetkö tästä jotain kokemuksia esimerkiksi sinun terapeutin työsi kautta? Um. Tuohon en osaa kyllä ihan suoraan sanoa, mutta jos ajattelee, että siis keho ja mieli tietysti ne on aina niin kavereita keskenään, niitä ei voi erottaa toisistaan. Että, no jo sellainen, että jos, jos meidän mieli on kovin kapea ja se on sellainen itseään suojaava, niin toki se näkyy myös ihmisen kehossa. Ja nyt kun mä itse asiassa kun mä nyt ajattelemaan mm-hmm. tätä, niin sehän tarkoittaa sitä, että jos ei oikein uskalla olla näkyvää, niin silloin ei uskalla sen oman kehonkaan kanssa olla näkyvää. Eli ö, ihminen saattaa olla hyvin vähän semmoinen ehkä itseään suojaava ja sitten pieni eleinen myöskin. Että se mm. mielenjäykkyys näkyy sitten kehon jäykkyytenä. Siirrytään sitten eteenpäin. Tänään keskustelemme 
Keskustelumme aiheena on häpeä ja tarkemmin haitallinen häpeä. Vieraanani on terapeutti, pappi ja tietokirjailija Miia Moisia. Olet puhunut myös oman häpeäsi työstämisestä kirjoissasi ja haastatteluissa. Olet kertonut, että sairastit itse pitkään masennusta ja paranemisi alkoi, kun huomasit kärsimyksen olevan naamio, jonka taakse olit oppinut piiloutumaan. Mm-hmm. Millä eri tavoilla häpeä on näkynyt elämässäsi? Uh, voi sanoa melkein, että se on näkynyt niin, niin monella tavalla, että melkein kun sitä alkaisi listata ihan kunnolla, niin, niin se lista olisi tosi pitkä. Mutta esimerkkejä voisin antaa. Mm-hmm. Eli mulla, on, mulla oli nuorena jo syömishäiriö, joka kesti hirveän pitkään. Esimerkiksi se on ollut. Olen kärsinyt valtavasta esiintymisjännityksestä. Mulla on ollut hirveä tarve olla täydellinen suorittaa koulussa, työelämässä. Ja, ja tota, ää, no ylipäänsä ne vaatimukset itseä kohtaan on ollut tosi ankaria ja, ja häpeä, sellainen voimakas akuutti häpeän tunne on saattanut herätä hyvinkin pienestä asiasta. Eli joku ihan tavallinen tilanne, mä oon saattanut miettiä tosi, tosi paljon, että sanoinko mä jotain tyhmää tai, tai mun ei olisi pitänyt sanoa jotain tai tehdä jotain tai tämmöistä näin. Mutta se on tosi kokonaisvaltainen juttu, että se on näkynyt monella monella tavalla. Häpeä näyttää voivan kietoutua hyvin, hyvin monenlaisia asioita, jotka tulee sitten erilaisissa ilmiöissä ulos, mm, kun kerrot näin, näin laajasti. Ö, Olet myös kertonut, että häpeäsi on kohdallasi helpottanut, kun olet oppinut rakastamaan itseäsi. Miten itsensä rakastaminen näkyy ihmisen elämässä konkreettisesti? Se näkyy sellaisena, että ää, siis armollisuutena, että alkaa olla itselleen vähän armollinen, myötätuntoinen ja, ja sitten se, että uskaltaa tuntea kaikki tunteet ja antaa niiden tunteiden kertoa jotakin tärkeää itsestä. Ja sitten se, että alkaa tunnistaa, tiedostaa ja myöskin ilmaista omia tarpeita. Miten ajattelu voi muuttua, kun alkaa tehdä toimia tämän häpeäkokemuksen purkamiseksi? Tai voiko se muuttua? Toki se voi, puhutaan kuitenkin aika paljon uskomuksista ja sitten tulkintasilmä, mä puhun tulkintasilmälaseista useasti, eli häpeässäkin on kysymys siis tunnelukoista ja tunnelukosta, niin, niin, niin kyllä se, kun tavallaan sitä linssistöä tai niitä linssejä, mitkä meillä on silmien edessä, kun sitä lähdetään niin kuin muuttamaan, sisäistä kokemusta lähdetään muuttamaan, niin se tulkintaperspektiivi, myöskin sitten ihmisessä muuttuu kyllä. Aihe on valtavan laaja ja tarve tälle keskustelulle ei varmasti lopu tähän. Tänään olemme keskustelleet haitallisesta häpeästä sekä siitä, miten siitä voi purkaa. Lämmin kiitos haastattelusta, Mia Moisio. Kiitos. Radio Moreni on meidän radio.